0: 10 h sur France Culture, Françoise Sagan plus grave que prévu, voici venu le temps de la table ronde. Une table ronde qui sera un tête-à-tête -tête, car nous avons voulu consacrer une heure entière aujourd'hui à Denis Westhoff, le fils de Françoise Sagan, en cette dernière journée de grande traversée qui est consacrée à l'écrivain. Vous l'entendrez dans deux minutes, mais avant, après le journal de Saint-Tropez, le journal du principe de précaution, le journal littéraire et le journal politique, comment ne pas terminer par un journal de l'automobile le clou du salon est sans contredit la
1: DS19 Citroën qui a toutes les faveurs de la curiosité. Ligne hardie et visibilité panoramique. Vaste main d'arrière, plus de pédales d'embrayage. Volant souple à une seule branche, suspension inédite, un ensemble de solutions originales. C'est la 5 vitesses. Et dans sa version actuelle, elle atteint 220 km à l'heure. C'est deux sécurité. fois plus que
2: l'autorisé. Oui.
1: <rire> sur les autoroutes, c'est tout. Oui, bien. oui. Ben, il faudra que, qu il faut que je laisse un hein, sécurité. On vous... oh, la conduite, la un Ah Non, mais enfin, je laisserai ici. Oui, parce que là, le président a ajouté qu'il ne se voyait pas rouler à 220 à l'heure sur les routes du Lot. Oui, eh oui, ici, depuis 1975, la ceinture de sécurité est obligatoire, même en ville. Au début, j'ai cru que je m'y ferais jamais, et puis ça est devenu une habitude. Et aujourd'hui, je ne saurais plus rouler sans ma ceinture. Et ça, est la même chose pour les autres. Pas seulement pour les Belges, mais aussi les Hollandais, les Luxembourgeois, les Allemands, les Suédois, un peu partout. J'aime, j'aime, j'aime. Oh, oh, oh. J'aime les roues les roues de Citroën. Charme, audace, douceur,
3: élégance. Raffinement. Présence. Intelligence.
1: Mon fils vient d'acheter une 4L. Il en est très content. Félicite, monsieur. Il nous a demandé le prix. Et il a dit mais c'est bien cher, le
3: 4L. Et c'est cependant une des ouais. meilleures marchés. Prenons 19 chamades. Il n'y en a que pour elle. C'est
1: vrai que le diesel ira très loin encore avec la pollution. Le diesel ne crée pas d'oxyde de carbone. Oui. Donc le diesel, sent plus mauvais que l'essence, mais il pollue moins. Oui. Alors, là, est un moteur, au est nez, il pollue plus. Cela faisait longtemps que l'univers de transport n'avait pas évolué. Avec son système de propulsion hybride, associant un moteur essence à un moteur électrique, la Toyota Prius produit une tonne de CO2 en moins chaque année et a été élue voiture de l'année 2005. Toyota Prius. Le futur commence maintenant.
0: Voilà, et vous avez même reconnu la pub pour la Renault 19 Chamade. D'ailleurs, quand cette voiture est sortie, Sagan trouvait qu'ils auraient quand même pu lui demander l'autorisation d'utiliser le même nom que celui de son roman. Cinq décennies d'automobiles qui se terminent donc avec l'arrivée, vous l'avez entendu, de la Toyota Prius, élue voiture de l'année un an après la mort de Sagan, et avant tout pour ses qualités écologiques, c'est-à-dire pas du tout pour le frisson que l'écrivain recherchait quand elle était au volant. Et on ne peut s'empêcher de penser que l'époque d'aujourd'hui est de moins en moins la sienne.
3: Elle est très à la mode, ma mère. Elle est restée très en vogue. Puis l'autre que j'aime beaucoup. Ça, c'est vous, alors Là, oui. On ne me reconnaît pas. L'autre. Euh... Alors, c'est une photo de ma mère, donc, euh, dans les années 58, je pense. Pendant le tournage de vraisemblablement pendant le tournage du film d'Otto Preminger à Saint-Tropez, euh, elle doit avoir là 24 ans, 23, 24 ans. Mais elle est assise sur un canapé. Elle a un jean avec les, les le bas du jean retroussé et les elle est pieds nus et elle a un, une petite chemise bleu clair. Et il y, a, il y a de la lumière qui rentre par la, la fenêtre sur le côté. Et voilà, elle donne une image très, très sympathique, très, très jeune. Espiègle. Et très naturelle et très espiègle, oui.
0: Et surtout très moderne, parce que ça pourrait être une photo de, de 2010. Ça. Oui,
3: absolument, oui.
0: Voilà. Et elle ressemble à euh, la femme que vous avez connue sur cette photo
3: La femme que j'ai connue Oui, absolument. La mère que j'ai connue mmh. Oui, oui, absolument. J'aime beaucoup celle-là aussi. Cette photo représente mon père et ma mère assis Boulevard du Montparnasse devant le, le dôme.
0: Enfin, surtout devant un, un feu de circulation Un feu
3: de circulation, oui.
0: Au milieu de la rue
3: Au milieu de la rue. Non, mais pour situer le lieu, c'est près du dôme. Euh, Et pourquoi celle-là, il vous plaît Parce qu'elle est très... C'est une très, euh, très jolie photo. Très charmante, je trouve.
0: Et elle est très fabriquée Fabriquée, comment ça la très mise en scène
3: Non, je crois pas, non. Je pense qu'elle a été moitié mise en scène, moitié naturelle. Je la trouve très... Euh, Très jolie cette photo. Comme ça Là. Là non. Là, j'ai pas connu cette époque où elle mettait. Enfin, je l'ai très peu connue à l'époque où elle mettait des tailleurs et des jupes droites. Où elle avait cette terre euh, très rangée. Pas... Moi, j'ai connu après. J'ai connu. Euh, quand elle a été plus en pull-over, avec des pulls en V, des. des plus, plus, plus relax. Je crois qu'en en fait, après l'accident de voiture, elle a été beaucoup plus. Euh, j'ai l'impression que dans sa façon de s'habiller, elle a changé. Elle a été plus, plus relaxe, plus détendue. Parce qu'on voit pas mal d'interviews d'elle au moment de Bonjour Tristesse où elle, est vra... elle fait vraiment petite fille, très sage. Et ça, on le voit plus après 58 Enfin, elle a, elle a plus. Voilà, moi j'ai connu cette époque-là. Le pullover avec le, le collier en, en. le bijou et le. mais plus euh, côté. Euh, un peu sévère. Tant mieux d'ailleurs. Elle faisait attention à la manière dont vous étiez habillé. Euh, oui. Et elle faisait elle très attention à la manière dont elle s'habillait. Elle a été très sous ses airs relax, elle était quand même très élégante. J'ai jamais vu ma mère euh... contrairement à ce que certains disent, j'ai jamais vu ma mère débrailler ni ni portant des, des trous dans ses pullovers.
0: Et dans ce livre-là, à la fin, il y a aussi des photos de vous euh, adolescents et puis il y a aussi euh, des photos de l'une des maisons que vous avez habitées, rue d'Alésia.
3: Oui. Que puis-je vous dire sur cette maison et Je ne sais pas comment elle était. Alors c'est une petite maison sur trois étages, qui, était, euh, une maison qui devait être une maison d'artiste, une maison de peintre, puisque le dernier étage... De la maison était orientée euh, au nord et que c'était une grande baie vitrée, donc ça ressemblait à un atelier de peintre. Et ce que, ce que cette maison avait de particulier, c'est qu'elle avait un petit jardin privatif sur lequel il y avait une, une sorte d'étage,
0: comme un petit amphithéâtre.
3: Un petit amphithéâtre, ouais. Et on, a, on aurait cru que ce, ce jardin était un mini-théâtre en fait, une mini-scène de théâtre. Il y avait un petit bassin d'ailleurs ici au centre. Et la maison avait beaucoup de charme parce qu'elle était très elle était vraiment très particulière, elle avait un caractère euh, enfin très, elle correspondait bien à, à ma mère parce qu'elle était très elle avait un côté campagne, un côté un peu comme ça euh, maison de province. Et puis elle était très lumineuse, elle était très, très tranquille. Il y avait, ma mère avait une chambre, la chambre de, de tout en haut qui avait un grand volume de de plafond, beaucoup de hauteur de plafond. Et puis elle avait euh, au rez-de-chaussée, un, un petit jardin, comme ça, un jardin d'hiver, avec une grande baie vitrée qui donnait sur l'extérieur. Le, sur et ma mère a beaucoup aimé cette maison. Elle s'y est beaucoup plu. Et un jour, elle a voulu l'acheter, le, le propriétaire n'a jamais voulu la... Je pense que c'est une des seules maisons que ma mère aurait acheté dans Paris, et le propriétaire n'a pas voulu lui vendre.
0: Les journalistes vous interrogent souvent sur Françoise Sagan. Il y a la télé japonaise qui vient, pour ne citer qu'elle. Est-ce que parfois ça vous pèse un peu de répondre à des questions sur votre mère
3: Quand sont les mêmes questions, oui, ça me pèse. Il arrive souvent, malheureusement, que les journalistes posent les mêmes questions. Alors on est obligé de soit de prendre la tangente, si je puis dire, et puis de répondre simplement et facilement de la même manière soit faire un effort d'imagination, essayer de trouver des réponses un peu différentes.
0: Parce que quand vous voyez euh, des euh, documentaires euh, ou quand vous lisez des articles, peut-être que vous vous dites ah, « Ah oui, ça c'est encore une image de Françoise Sagan ». Mais euh, quelle est la question que les journalistes ne posent jamais ou quel est, De quoi est-ce qu'on ne parle jamais au sujet de Françoise Sagan et qui vous, vous semblerait plus euh, représentatif de ce qu'elle était
3: Il y a surtout des choses dont on dont on parle à son sujet, dont on ne devrait peut-être pas toujours parler, plutôt que des choses qu'on ne dit pas et qu'on devrait dire. Parce que ce qu'on a, qu a pu dire sur elle, je pense qu'on a fait le tour, on a vraiment fait le tour. Elle a été, elle a été euh, décrite et exploitée dans, tout, dans, dans, tout, dans tous les sens, puisque sa vie, sa vie publique a été aussi euh, éclatante que sa vie d'écrivain. Et à l'époque où elle était au sommet de sa célébrité... Euh, on a, on a raconté toutes ces frasques de toutes les façons possibles.
0: Et vous lisiez toujours les articles la concernant
3: euh, Non, pas toujours, parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été publiées sur elle. Et la majorité des choses qui ont été publiées sur elle ont été publiées aussi avant que je ne commence à lire la presse. Parce que là, récemment, on est en train, je suis en train de faire une espèce de travail d'archivage de tout ce qui a été fait sur elle dans la presse, justement, et je m'aperçois il y a une montagne d'articles, de, de papiers, qui ont été faits sur elle, euh, juste après « de Tristesse », jusque dans les années 65, 66. Le, la majorité, en fait, est, est là. Le gros, gros travail des journalistes a été fait sur, sur cette période-là.
0: Alors, vous êtes photographe J'étais vous... photographe. Ah, alors, qu'est-ce que vous faites euh, maintenant ben Maintenant, je m'occupe de la succession de ma mère...
3: J'étais photographe et j'ai mis mon métier de photographe de côté pour quelque temps, le temps de régler les problèmes de la succession de ma mère, qui sont nombreux et qui sont épineux. Et ça me prend tellement de temps et ça m'occupe tellement que j'ai plus le temps de faire de la photographie pour l'instant.
0: Donc François Sagan est mort en 2004, euh, et là s'est posée la question de l'héritage.
3: Oui, s'est posé la question de l'héritage. Oui, Bien que l'héritage, il, euh, il y avait un passif qui était plus gros que le l'actif, comme on dit. Mais ça, je le savais. Je ne savais pas dans quelle mesure le, le passif était, était profond. Et donc, il m'a fallu deux ans et demi ou trois ans pour pour, euh, pour connaître le fond de la vérité. Et le fond de la vérité, c'est que la dette était énorme, plus important, beaucoup plus importante même qu'on qu ne pouvait penser. Et que, parallèlement à, à cette dette, il y avait euh, des problèmes de d'édition, des problèmes de de, de, des problèmes divers qui étaient liés à, son, à sa succession et que accepter la succession de ma mère ça voulait dire euh, accepter tous ces problèmes et les assumer et, et accepter de s'en occuper et de, les, et de les, les, les résoudre mais pour ça il fallait que je connaisse l'ampleur du, du du truc si je puis dire et donc j'ai euh, j'ai accepté, au bout de 3 ans j'ai accepté deux ans et demi j'ai accepté qui pas, quand, quand on accepte une succession, normalement, je crois qu'on n'a on a pas, pas autant de temps. Et moi, j'ai eu, un, eu une sorte de délai supplémentaire qui m'a permis de, de savoir.
0: Et alors, j'imagine que euh, c'est une période, ces trois années où vous avez dû beaucoup réfléchir euh, à la fois le rapport à votre mère et puis votre avenir à vous
3: euh, J'ai beaucoup réfléchi. Euh, en fait, j'étais sûr depuis 2004 que j'allais accepter sa succession quoi qu'il arrive. Donc là-dessus, j'ai pas réfléchi parce que ma décision était prise depuis le début. J'ai en revanche beaucoup réfléchi à la manière dont on allait euh, pouvoir euh, régler ce problème fiscal parce que l'essentiel les, du problème, il était d'ordre fiscal. Il y a une énorme dette fiscale avec des intérêts qui qui galopaient et sur des montants pareils, et les intérêts sont sont très importants et euh, vous savez, c'est la boule de neige. quoi. Ça grossit, ça grossit, c'est exponentiel. Et euh, vraiment, on se demandait comment... Enfin, je parle de moi et de mon avocat. On se demandait vraiment comment on allait arrêter euh, cette énorme boule de rouler. Et puis surtout, essayer de, de trouver un, un terrain de conciliation avec les gens du ministère des Finances qui n'étaient pas du tout, du tout prêts au début à nous écouter. Et puis, à force de... À force de vouloir les rencontrer, à force de vouloir trouver un, un compromis, on y est arrivé.
0: Est-ce que vous vous dites parfois quand même, euh, euh, ma mère qui a gagné autant d'argent, euh, finalement me laisse avec euh, une montagne de dettes
3: Oui, je me le suis dit, mais euh, je pense que ce n'était pas prévu dans le sens où ce qui est arrivé à la fin de sa vie, ce sont des accidents. Des accidents de la vie qui étaient graves, il y a des accidents... Dans le sens où elle a, elle a eu euh, une série noire, elle a perdu tous ses amis. D'un coup, elle a perdu tous les gens qu'elle aimait. Elle a eu un accident euh, physique cette fois-ci, en tombant d'une chaise et en se cassant le col du fémur. Suite à ça, elle a été mal opérée. Donc elle a, elle a perdu sa mobilité. Elle a perdu euh, la possibilité de marcher. Ma mère était quelqu'un qui adorait se promener qui adorait pouvoir monter dans sa voiture, aller faire un tour, déjeuner chez des amis, aller au restaurant. Tout à coup, elle s'est retrouvée infirme. Euh, Donc ça, c'est le deuxième accident. Le troisième accident, c'est euh, qu'elle a eu euh, peut-être la malencontreuse euh, idée de fréquenter une personne qui l'a mise en relation avec des gens malhonnêtes qui ont monté un coup avec, euh, avec euh, François Mitterrand, qui ont voulu profiter de sa relation avec François Mitterrand pour, pour faire une affaire de, de, de gaz ou de pétrole, je ne sais pas, dans un pays de Russie. Et euh, elle fait, en fait, elle s'est fait avoir. Donc troisième accident, quatrième accident, elle a eu un contrôle fiscal, ça, si on peut appeler ça un accident, elle a eu un contrôle fiscal suite à, au départ de François Mitterrand. Et tout ça fait que euh, en l'espace de trois ou quatre ans, elle s'est retrouvée totalement démunie. Et euh, totalement aux abois en fait. Et elle a donc perdu le contrôle de la situation. Et euh, donc, il était à partir de ce moment-là impossible pour elle de me laisser quoi que ce soit. Donc, je, je veux dire, pour moi, c'est plus lié à une série d'accidents qu'à qu une volonté de sa part de, de me laisser euh, sans rien.
0: Et pendant cette période-là, ces années euh, que vous venez de raconter, euh, vous ne viviez plus ensemble à ce moment-là.
3: On a, on a eu des périodes de séparation, puis on a eu des périodes de réconciliation. Parce que ma mère a dû quitter son appartement de la rue du Cherche-Midi dans les années 92, il me semble. Et à partir de là, euh, elle a eu ses problèmes fiscaux qui ont commencé. Et puis donc, elle a été euh, saisie. Donc, elle s'est retrouvée sans argent. Donc, elle n'était plus en mesure de louer un appartement. Donc, elle a dû être euh, dépendante d'autres personnes pour pour habiter pour vivre et à partir de là commencer à déménager euh, de façon un petit peu comme ça répétitive et habiter six mois un endroit habiter six mois un autre et, euh, et à partir de là évidemment on a on s'est s'est moins vu parce que ça a été plus c'était plus difficile pour moi de la suivre et puis il faut dire aussi qu'à cette époque-là je vivais avec une femme et que j'étais j'étais un petit peu partagé entre cette femme et, et et ma mère, que je voyais malgré tout quand même, mais moins moins qu'avant.
0: Et de ça, est-ce que encore une fois, vous en avez eu assez
3: non, elle me, non, 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 j'en ai ai pas eu assez. Elle me causait pas de soucis. Moi, j'étais vraiment triste pour elle. J'étais vraiment désolé qu'elle qu ait vraiment tous ces ennuis à la fois. Et puis, euh, en plus, elle avait ce problème de toxicologie qui n'arrangeait rien. Et je me suis dit, ma mère est en train de tomber dans un trou euh, sans fin et je vois vraiment pas comment on va la sortir de là parce qu'elle était vraiment tombée dans un trou où tout partait en vrille et je la voyais dégringoler à toute vitesse dans ce trou et je me disais mais c'est absolument impossible je vois vraiment pas comment on va la sauver et puis elle avait pas envie de se sauver elle-même je crois elle avait elle avait envie de elle en pouvait plus quoi elle était vraiment elle se sentait comme une bête blessée pourchassée elle avait plus envie de vivre je crois à un moment donné
0: est-ce que l'attitude du fisc a changé euh, du temps où euh, François Mitterrand était président de la République et euh, après
3: Non, parce que euh, en fait, l'administration fiscale est ce qu'elle est. Elle ne change pas. L'administration fiscale n est, n est pas, ne fait pas de cadeaux, euh, comme vous le savez. Et ce qui s'est passé sous François Mitterrand, c'est que ma mère avait déjà ses problèmes d'impôts. Mais François Mitterrand, il a retardé les échéances. Il a protégé ma mère temporairement. Il a mis une sorte d'écran devant elle qui a permis à ma mère d'éviter le gros des ennuis du temps de, de, son, de son septennat euh, en retardant les échéances. Mais le jour où il est parti, euh, l'écran s'est dissous et ma mère a, a, eu tout à, elle a reçu tout à coup 70 flèches. C'est-à-dire qu'il a retardé. donc Quand il est parti, tout, tout, est, tout est arrivé d'un coup.
0: Il n'y a pas eu cette idée aussi, euh, euh, pas, pas, pas d'une vengeance euh, sciemment organisée, mais euh, euh, cette idée qu'après l'ère Mitterrand, dont certains peut-être avaient souffert aussi, ouais. on se euh, retournait d'une certaine façon euh, euh, contre ceux qui avaient pu représenter aussi euh, ce régime-là et ses amis. Moi bon, je, je
3: pense, euh, c'est ce que tout le monde dit, tout le monde dit qu'il y a une vengeance... Elle a, elle a clairement affiché son amitié et, et, ses, et ses opinions du temps de Mitterrand elle a clairement dit euh, ma mère disait toujours de toute façon euh, ce qu'elle pensait et, et elle ne cachait pas ses opinions politiques et en aucun cas n'aurait caché son amitié euh, ni, ni dissimulé son amitié pour les gens qu'elle aime c'était d'ailleurs de ses grandes qualités elle n'aurait jamais trahi un de ses amis et François Mitterrand était considéré comme, enfin elle considérait François Mitterrand comme un de ses grands amis, et donc elle n'aurait jamais dénigré euh, François Mitterrand, ni dit autre chose sur lui que, que lui, lui donner sa confiance et son crédit, son amitié. Et je pense qu'effectivement, après le départ de François Mitterrand, certaines personnes lui en ont voulu, d'avoir affiché aussi ouvertement euh, son amitié pour lui. Donc il est possible qu'effectivement il y ait une forme de vengeance, mais euh, je n'ai pas une chose seraient possible, mais j'ai pas de preuves enfin j'ai pas de mais ce, qui est, ce qui est vrai c'est qu'elle a été, elle a été euh, la cible d'un acharnement parce que du jour où Mitterrand a parti ça a été, euh, toutes les foudres se sont déchaînées euh, sur elle quoi. elle était entièrement saisie, elle avait plus de revenus du tout elle, avait, elle a vécu euh, à la fin de sa vie, elle avait 500 euros 400 euros par mois pour, pour, pour vivre
0: Christophe, euh, vous avez donc accepté la succession de votre mère mm. euh, en essayant de faire rééditer tous les ouvrages de Françoise Sagan. Est-ce mm. que vous y êtes parvenu et est-ce que vous pouvez nous raconter dans quelles conditions Non, J'y suis parvenu aujourd'hui
3: à l'exception de quelques pièces de théâtre mais j'ai réussi, euh, réussi à, à rééditer l'ensemble de son œuvre. Euh, lorsque ma mère est décédée et que mon avocat et moi-même avons, avons, avons découvert le, la profondeur du gouffre, de la dette que ma mère avait laissée d'ARL et puis surtout l'attitude qu'avaient euh, les créanciers.
0: Quand vous dites la profondeur du gouffre, ça se chiffre en millions Ça se chiffre en ça millions million
3: d'euros, oui. Euh, la seule manière de, réconcilier, euh, de se réconcilier avec, euh, avec l'offre, si je puis dire, et de remettre les choses en marche, c'était d'abord de rembourser la dette fiscale. Et pour trouver de l'argent pour rembourser la dette fiscale, il fallait faire vivre l'oeuvre. Parce que moi, j'avais pas les moyens de rembourser cette dette. Mon travail de photographe ne me permettait pas de payer une telle somme. Donc on s'est dit, on va remettre l'œuvre en marche. Et on verra bien si ça nous rapporte assez d'argent pour pour payer le, le fisc, en l'occurrence. Et donc on on s'est mis en quête, mon avocat et moi, de de voir un petit peu quelle était la situation éditoriale de François Sagan dans les années 2000. Et on s'est aperçu qu'il y avait une pagaille épouvantable dans toute édition. C'est-à-dire qu'il y avait certains éditeurs qui éditaient certains livres et qui n'en éditaient pas d'autres. Il y avait certains éditeurs qui n'éditaient pas du tout les titres. Il y avait même certains romans et certaines nouvelles, certaines pièces qui n'étaient pas du tout euh, exploitées.
0: Et pour quelles raisons euh, ça n'était pas exploité
3: Parce que... Euh, pff, je sais pas. Parce que je pense qu'il y a eu un une période comme ça, un petit peu de délaissement de l'œuvre de ma mère, que les gens n'ont plus fait attention à ce qu'elle faisait, parce que elle-même étant malade, ne s'occupant plus de ses affaires, n'ayant plus d'avocat, n'ayant plus d'agents, ne travaillant plus, n'écrivant plus, euh, elle est passée un petit peu à l'arrière de la scène, et puis euh, donc elle était plus médiatisée, donc on parlait plus d'elle, donc peut-être que certains éditeurs ont jugé bon d'arrêter de s'occuper d'elle, et donc ils ont arrêté d'éditer ses livres, et par conséquent, euh, dans, je vous dis dans les années 2006-2007 il y avait vraiment euh, peu, près de 15% de ces livres qui étaient édités donc on est, est allé voir les éditeurs on a écrit aux éditeurs, on leur a dit écoutez euh, il, faut, il faut remettre l'œuvre à jour alors on a, on a réussi à le faire dans la plupart des cas, il y a certains titres qu'on a, qu a récupérés qui étaient chez des éditeurs qui n'existaient même plus qui étaient des, éditeurs, des maisons d'édition qui avaient fait faillite dont on a récupéré les, les titres et puis il y a toute la série qui était chez Flammarion que ma mère avait écrit entre les années 70 et les années 80 qui avait fait un bref passage aux éditions Pocket que Pocket n'exploitait plus du tout et que moi j'ai récupéré tout simplement parce qu'il ne voulait rien en faire donc euh, je les ai repris et puis euh, je suis allé voir Jean-Marc Robert avec tous ses romans il y en a 12 je crois enfin il y a du théâtre, des nouvelles et des romans et voilà, on a, on a décidé, euh, enfin, j'ai décidé de, de relancer l'exploitation de l'œuvre. Après avoir, enfin, avant d'avoir vu Jean-Marc Robert, j'avais quand même vu cinq ou six éditeurs qui avaient refusé de, de relancer euh, son, son œuvre.
0: En disant quoi En qu disant, en
3: disant que, que Sagan n'était plus à l'ordre du jour, que Sagan était, euh, était démodé, ou que pour des raisons économiques, il voulait, euh, éditer seulement les romans, et pas les nouvelles ou pas le théâtre, ou éditer seulement en poche et pas en grand format, ou éditer certains titres et pas d'autres, parce que certains titres présentaient plus d'intérêt que d'autres. Donc j'avais jamais une réponse satisfaisante. Et le seul qui m'est vraiment accueilli à bras ouverts et qui m'est et qui, qui soit allé vraiment dans mon sens, c'était Jean-Marc Robert des éditions Stock, qui a tout de suite accepté de rééditer toute l'œuvre. La...
0: Enfin tout ce qui était chez marie en tout cas. Donc euh, tout ça est réédité petit à petit. Euh, de fait, est-ce que ça se vend bien maintenant Est-ce que les gens se réintéressent Alors ça s'est bien remis en marche, si je puis dire.
3: Ma mère étant, euh, comment dirais-je, presque un auteur classique aujourd'hui, en tout cas je lui souhaite de devenir un auteur classique, elle se vend comme auteur classique, c'est-à-dire euh, que je crois que les rééditions de stocks se sont vendues aux environs entre 5 et 10 000 exemplaires. Ce qui est, euh, ce qui est un... Parce que ça, bon, pour, pour une dizaine de livres parus d'un coup, c'est pas mal.
0: Oui, mais ce qui est très loin euh, des 100, 200 ou 300 000 ah, exemplaires. Oui, mais à
3: l'époque, c'était des, des, des romans inédits, et puis, elle était, et puis elle était là. Et puis il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de gens qui étaient, qui étaient lecteurs de Sagan enfin plus qu'aujourd'hui, je pense. Et là, il faut dire que Toxic, c'est très bien. Toxic, c'est pas mal vendu. Toxic est un inédit, presque un inédit c'est vendu à, à 60 000, je crois.
0: Donc pour vous, c'est un travail à plein temps Pour l'instant, c'est un travail à, à, à plein temps parce qu'il
3: y a, y a les problèmes de, tous ces problèmes de dette qui doivent être réglés parce qu'il n'y a pas que le fisc comme créancier, il y a d'autres créanciers, bien qu'on ait, on ait quand même payé pas mal de dettes aujourd'hui. Et puis il y a tous les problèmes d'édition que je rencontre actuellement avec ces éditeurs qui sont des éditeurs dormants, qui ne font pas très bien leur travail et que je dois aller voir et sur lesquels je suis obligé de, 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 de hausser le ton pour les obliger à, à travailler. Parce que le rôle d'un éditeur est quand même d'éditer un livre. Et voilà, donc parfois il faut leur, leur rappeler leur métier, et leurs obligations et leurs devoirs.
0: On ne vous imagine pas trop hausser le ton Hausser le ton Si, si, je le
3: fais très bien parfois. Ça m'arrive. Il paraît que c'est assez désagréable
0: un peu cynique c'est un peu cynique,
3: mais ma mère était un peu comme ça c'est à dire que quand elle, quand elle avait quelque chose de déplaisant à dire euh, elle savait aussi hausser le ton mais sans hausser la voix et la façon dont elle disait les choses était très était, je peux vous dire que c'était très cinglant
0: vous vous faisiez engueuler parfois
3: et oui ça m'arrivait parfois de me faire engueuler bien sûr oui. et je peux vous dire que j'étais pas fier quand elle m'engueulait parce qu'elle savait trouver les mots justes pour vous, pour vous mettre euh, face à vos, à vos bêtises. Vous avez des euh, souvenirs de ça Oui, j'ai quelques souvenirs. J'ai des souvenirs d'enfance où, euh, par exemple, un jour, j'étais du... tout petit, j'étais euh, vraiment pas grand. Je faisais du cheval. À... J'avais un cheval et il y a une petite carriole derrière. Et, et moi, j'étais sur la carriole et je pédalais à toute vitesse dans l'appartement. Et il y avait un petit fouet qui était un petit jouet qui était attaché à la carriole. Et un jour, je ne sais pas ce qu'il m'a pris, je suis passé à toute vitesse près d'elle et j'ai dû lui donner un petit coup de, comme ça de, de fouet. Ça a dû lui faire mal. Et euh, j'ai reçu une. Euh, enfin, je crois que j'ai eu la première fessée de ma vie. J'ai eu une engueulade. Enfin, je me suis fait euh, très sérieusement. Et ça, ça, ça m'avait beaucoup marqué. Et puis, euh, elle, avait été très, elle était très, très, très sévère avec moi lorsque, lorsque je ne respectais pas certains principes qu'elle jugeait essentiel comme la liberté d'autrui, euh, le respect de l'autre euh, euh, la tolérance etc il y a des choses euh, qui étaient absolument exclues pour elle Mais d'ailleurs que auxquelles j'adhère complètement si je veux dire elle n'aurait pas supporté par exemple euh, que je tienne un propos xénophobe ou un propos raciste ou, ou que je me conduise mal avec un, un employé de maison ou que je me conduise mal avec euh, une personne âgée ou, ou des choses comme ça mais c'est des choses que je n'aurais pas faites. Mais, mais je savais que c'était vraiment des règles à, à suivre voilà, et à respecter. Mais elle avait entièrement raison. Elle avait un, elle avait un, code, un code de vie qui était absolument parfait, ma mère. Je ne dis pas ça parce que c'est elle, mais c'est vrai qu'elle était d'une élégance morale incroyable. En fait, je crois qu'entre le moment où je suis né et le moment où nous sommes quittés, 1, 2, 3, 4, 1, 5, 6, 7, 8, je crois qu'on a déménagé 9 fois, 9 ou 10 fois. Que puis-je vous dire On a toujours déménagé dans des endroits qui étaient des grands appartements, parce que ma mère aimait les espaces, les grands espaces, et toujours dans des appartements euh, très beaux, très propres. Il y avait toujours du personnel dans les, dans les appartements, elle avait toujours... Une dame qui s'occupait d'elle, un monsieur qui s'occupait souvent des, des courses, qui s'occupait des voitures. Euh, donc euh, on a eu une vie un peu, un peu rêvée même, très rêvée. Elle a eu une vie très agréable, ma mère. Et en mmh. faisait profiter ses amis et son fils. Que puis-je vous dire sur ses appartements Les adresses déjà, pour ah, les, les, adresses. les rues Alors on a, on a, ma mère avait une, une vraie, un vrai attachement pour la rive gauche. Et moi, je me souviens d'un appartement où on était rue Casimir Perrier, je crois, près de la rue de Grenelle. Ensuite, nous sommes allés rue de Martignac pour un an et demi. Ensuite, nous sommes allés à avenue de Suffren, au 135, près de l'UNESCO, dans un grand appartement. Où d'ailleurs, j'ai rencontré Ava Gardner. En so... Ça, c'était en 67-68. Il y avait une grande soirée, il y avait Ava Gardner. Ensuite, nous sommes allés euh, près du, en face du Jardin de Luxembourg, dans un grand immeuble moderne, au 34 rue de -Mer, avec une, une grande série de fenêtres comme ça, qui donnaient vraiment sur le Jardin de Luxembourg. Et là, nous habitions au premier étage, et ma mère avait... Euh, on avait un petit solaire comprimé, et il euh, y avait des pigeons qui se posaient sur les lampadaires. Et le grand jeu avec ma mère, c'était de, de tirer sur les pigeons. Qui était en face. Mais c'était des petits plans, ça leur faisait juste une petite tape comme ça sur le dos. Et on rigolait beaucoup avec ça. Et puis après, on est allé rue d'Alésia, dans cette fameuse maison, euh, petite maison d'un artiste, jours dans le 14e, près de la porte d'Orléans. Et ma mère, je pense que c'était vraiment la maison qu'elle a aimée. Le plus, je crois. Alors les gens lui disaient, où habitez-vous Elle disait, j'habite porte d'Orléans. Parce que bon, elle dit pas. d'ailleurs, 25 rue Dasia, ça l'embêtait. Elle disait, j'habite Port d'Orléans, pour simplifier les choses. Puis les gens étaient tout à coup très surpris parce qu'ils imaginaient que François Sagan habitait là, dans un très beau quartier. Alors ils étaient inquiets. Ils disaient, mais vous habitez où, Port d'Orléans Elle disait. Euh... Alors pour les taquiner, elle disait, mais j'habite Port d'Orléans, même Port d'Orléans. Alors ils disaient, mais Port d'Orléans, Port d'Orléans. Elle disait, oui, oui c'est Port d'Orléans. J'habite Port d'Orléans. Vous savez, les, ces grands immeubles là qui donnent sur le, sur le périphérique, elle en rajoutait. Alors les gens étaient horrifiés. C'était très drôle. Et après, on est allé habiter euh, rue du Cherche-Midi, qui était un grand duplex euh, entre Saint-Germain et Montparnasse, avec un petit jardin qui était très agréable aussi, très clair. Et euh, c'est dans cet appartement qu'on commencé tous les ennuis. Euh, C'est-à-dire, euh, c'est là que Peggy est tombé malade, c'est là que mon père est tombé malade, c'est là que Chazot... Enfin, les choses ont commencé à, à partir en déliquescence euh, à rue du Cherche-Midi. C'est là qu'il y a eu les descentes des stupes, etc. Et après, on est allé, euh, ma mère est allée habiter rue de l'université, dans un appartement, euh, qui aurait pu être un appartement de médecin, ou un appartement de notaire, enfin bon, qui était confortable, mais qui n'avait pas vraiment de charme. Et puis là, euh, je pense que là, elle n'a pas payé son loyer, parce qu'elle avait déjà ses problèmes d'argent. Donc elle est partie au bout d'un an. Et puis, euh, après, elle a été prise en main par euh, son ami Ingrid Meshulam qu'il a prise sous son aile, si je puis dire, et qui lui a loué un autre appartement à côté rue Quai d'Orsay, où il a resté six mois. Mais là, j'étais déjà plus là. Et puis finalement, euh, ma mère a atterri euh, chez Ingrid, et puis après, je crois qu'elle est allée en Normandie, finir ses jours en Normandie dans sa maison. Qu'entre temps, elle avait, elle avait perdu puisque le fisc, enfin le fisc, une banque lui avait prise que Ingrid a racheté. Enfin voilà.
0: Et euh, mis à part les derniers appartements, qu'est-ce qui motivait le déménagement
3: C'était l'envie de changer, tout simplement. Ma mère aimait changer de lieu. Elle adorait euh, quitter un endroit et se retrouver dans un endroit nouveau. Elle faisait faire le déménagement aux autres. C'est-à-dire, euh, ses amis, généralement, choisissaient les appartements. Et puis, tout le monde s'occupait de faire le déménagement. Et ma mère allait à l'hôtel pendant la période de déménagement. Et puis, lorsque l'appartement était prêt... Et lorsque sa chambre était prête, euh, ma mère arrivait chez elle. Elle rentrait chez elle et puis on lui disait « Voilà, Ta chambre là-bas ou votre chambre est là-bas, Françoise ?» Et elle est arrivée dans sa chambre et elle s'installait. Voilà, C'était vraiment... Tout ça, tous ces bagages étaient défaits, ses affaires étaient... Tout était en place. Quoi. Elle avait juste euh, à rentrer chez elle.
0: Donc dans ces appartements, il euh, y avait vous, votre mère et puis combien d'autres personnes
3: Alors, il euh, y, y a eu des périodes... Euh... Où il y avait beaucoup plus de monde qu'à d'autres, mais à l'époque fast. Euh, ma mère a trois domestiques, une cuisinière, une femme de chambre et un et un maître d'hôtel, parce que ma mère gagne beaucoup d'argent à l'époque. Et il euh, y a mon père qui habite là, donc il y a mon père, ma mère, il y a moi, et puis il n'y a pas encore Bernard Franck, je crois. Bernard Franck, c'est juste après en revanche dans l'appartement qui suit c'est à dire euh, parce que je vous ai oublié de vous dire qu'entre la rue avenue Suffren et la rue Guillemet, en fait, maman a passé quelques mois rue Henri Haine dans le 16 e arrondissement qui était une de ses seules escales rive droite dans une maison qui est une grande maison avec un jardin et là euh, on a recueilli Bernard Franck mon père est parti euh, et puis Bernard Franck est arrivé en, en pensionnaire permanent, si je puis dire. Et ma mère a recueilli une autre personne, de façon quasi permanente aussi, qui s'appelait Françoise jean qui est une jeune femme qui était un peu paumée à l'époque, qui, euh, qui était une très jolie femme, et qui avait eu des problèmes euh, de, stup', de stupéfiants, déjà.
0: Et alors, avec euh, Françoise jean mer et Bernard Franck, donc, euh, mmh. euh, avec qui vous vivez au quotidien, euh, comment ça se passe euh, bah moi, je suis
3: petit parce que j'ai 8 ans, donc j'ai pas beaucoup de souvenirs de, de, de cette période. Euh, en plus, euh, tout le monde vit un petit peu en décalé. Ma mère, euh, ma mère à l'époque, vit beaucoup la nuit, elle sort beaucoup. Euh, elle est très sollicitée, donc elle est tout le temps dans des dîners, elle va au théâtre, elle va dans des réceptions... Et moi je mène une vie de petit garçon quand même, je suis plus lié à des horaires fixes, je me lève tôt le matin, je me couche tôt le soir, je passe pas mal de temps chez mes grands-parents qui m'imposent une vie plus régulière. Donc on est un peu en décalage les uns les autres, mais j'ai des souvenirs assez charmants de, de cette époque. Ouais.
0: Et après, plus tard, est-ce que vous avez une relation je sais pas, privilégiée disons avec Bernard Franck après, oui.
3: Alors après, dès que, ben dès que je suis en âge, un petit peu d'avoir de, des relations normales avec des adultes, c'est-à-dire déjà des conversations et d'échanger des idées de pouvoir parler. Je me rapproche de naturellement de Bernard Franck puisqu'il est un petit peu là tout le temps. Il est un petit peu mon deuxième père, si je puis dire. Et là, forcément, on a des échanges puisqu'on se croise dans la maison régulièrement et qu'il nous arrive souvent de prendre même de, de nos repas ensemble. Et euh, voilà, donc j'ai des échanges régulièrement avec lui, ouais, et on rigole beaucoup ensemble.
0: Vous voudriez préféré parfois un peu moins d'agitation
3: Non, parce que moi je trouvais ça assez charmant. C'était pas une agitation désordonnée, c'est une agitation, euh, comment dirais-je, agréable. C'est pas jamais trop bruyant, il y avait jamais euh, de gens qui avaient de comportement irrationnel, il y avait jamais de, il y avait jamais d'excès, il si y avait jamais de choses. Désagréable, il n'y avait jamais de gens mal élevés, il n'y avait jamais de, de choses déplaisantes. C'était une agitation euh, intéressante.
0: Parce que là, quand on regarde votre appartement, euh, boulevard Pereire, on a le sentiment d'un très grand calme. Ouais. Euh, Est-ce que euh, vous n'avez pas eu envie de reproduire ce mode de vie-là
3: Mais la maison chez ma mère était très calme, contrairement à ce qu'on pense. C'est une maison très calme.
0: Vous êtes né le 27 juin 1962, de mmh. Françoise Sagan et Bob Westhoff. Ils ont divorcé 11 mois après leur mariage. Mmh. Euh, comment est-ce que vous expliquez, vous, un petit peu ce couple euh, original Moi, j'explique le divorce par
3: le fait que ma mère ne voulait pas se sentir attachée euh, physiquement ou, ou légalement à quelqu'un. Je pense aussi qu'elle a été euh, très déçue par son premier mariage avec Guy Chalère et qu'elle a... Elle a gardé une très mauvaise, très mauvaise image du mariage. Et que je pense qu'elle je pense qu'elle s'est mariée avec, avec mon père pour des raisons pratiques. Parce que lorsqu'elle s'est mariée avec mon père, elle était enceinte. Et qu'à l'époque, c'était quand même assez choquant. Et quand même certains principes à l'époque, surtout. Je pense que vis-à-vis -vis de sa mère, elle était un petit peu hésitante sur le fait d'avoir un enfant sans, sans être mariée. Mais en dehors de ça, je pense qu'elle avait une vraie passion pour mon père. Et que c'est vrai qu'elle a, elle a dû être euh, mal à l'aise de se marier avec lui. Mais elle a quand même vécu 8 ans avec mon père, hein, en couple, sans être mariée. Elle a vécu maritalement, sans alliance avec mon père, pendant 8 ans. Voilà.
0: Le, le tableau là-bas, ça n'a rien à voir C'est pas, pas du tout euh, le portrait Si, si, c'est le portrait de mon père. C'est un portrait de mon père à
3: 17 ou à 18 ans. Au moment où il est rentré dans l'armée, je crois.
0: Mais votre père aimait plutôt les hommes et votre mère aimait aussi les femmes. Est-ce qu'à un moment donné, ce n'est pas problématique quand on est le fils de ces deux personnes
3: euh, Je ne sais pas s'il avait un goût vraiment pour les hommes. Euh, de même manière que... Ma... Je ne sais pas si ma mère avait un... Euh, je pense que c'était vraiment plus euh, une curiosité ou une, une sorte de... volonté euh, découverte. Moi, j'interprète ça comme ça, de leur part d'aller vers euh, toujours des choses différentes et des choses nouvelles, des choses euh, qui sortent un petit peu du, du, du tracé. Et euh, je m'en suis aperçu très tard. Parce que d'abord, ils me l'ont caché. Ma mère me, me cachait sa vie privée. Et mon père euh, ne me parlait pas non plus de sa vie privée. Et j'ai découvert ça, mais vraiment après l'adolescence, c'est-à-dire vers 16-17 ans, je pense, vraiment très tard... Et ça ne m'intéressait pas, je veux dire, ça je m'en foutais quoi, de la vie privée de mes parents, et de la vie privée des autres en général. Que les gens soient homosexuels ou bisexuels ou hétérosexuels, ça m'est totalement égal. Il faut, je veux dire, chacun fait ce qu'il veut. Pour moi, ça n'a pas eu d'influence, le fait que mes parents soient... puissent être homosexuels un jour de leur vie ou pas.
0: Donc vivant euh, sous le même toit... Euh, par exemple que votre mère est Peggy Roche ouais. vous ne vous dites pas à un moment donné enfin, vous ne voyez pas que non. toutes les deux sont amoureuses
3: bizarrement non bizarrement mon esprit euh, mon esprit se cache ou mon esprit euh, met un voile là dessus et moi je ne vois pas euh, de, de femmes qui, qui dorment dans... Enfin, je vois des femmes qui dorment ensemble puisque je vois bien qu'elles dorment dans le même lit mais je ne vois pas de femmes qui couchent ensemble ça, ça me ça dire ne me passe pas par l'esprit. C'est assez étonnant. Mais je ne le vois pas. Je vois deux femmes qui s'aiment, de tendresse, d'amour, d'amitié. Parce que ma mère a une vraie passion pour Peggy, et Peggy a une vraie passion pour ma mère. Mais c'est une passion... Euh, Ce n'est pas une passion physique, c'est une passion euh, pour la personne. C'est une passion de d'amour, de tendresse. et de C'est un vrai élan d'amour au sens noble, mais moi je ne vois pas du tout ça comme une, une partie de jambes en l'air. Moi je vois ces deux femmes qui s'adorent, qui s'aident, qui s'entraident, se, qui, qui, qui se soutiennent, qui s'entendent se, qui à merveille et, et qui sont tellement complices, et, et voilà, tant mieux, je veux dire, mille fois tant mieux.
0: Il n'y a pas le sentiment à un moment donné que des gens autour de vous en savent plus que vous-même sur votre mère
3: non, parce que ma mère est quelqu'un d'assez secret, et d'assez réservé, et d'assez pudique, et même de très pudique, et qu'il y a certaines choses qu'elle ne veut pas que l'on sache, et il y a des choses qu'elle ne veut pas que je sache. Et là-dessus, moi, je suis d'un grand respect. C'est-à-dire que s'il y a des choses qu'elle ne veut pas que j'apprenne à, à son sujet, je pense que c'est elle, elle tout, euh, tout à fait légitime, et que voilà, j'ai pas à prendre des choses qu'elle ne, qu qu ne veut pas que je sache. Donc, même s'il y a des, choses, des gens qui, qui savent des choses sur elle que je ne sais pas, euh, ben c'est parce qu'il y a des choses que je ne dois peut-être pas savoir, que ce n'est peut-être pas le moment pour que je les apprenne, et que voilà, je les apprendrai peut-être plus tard. Et puis, si le moment est venu, et puis si je ne les apprends pas, tant pis.
0: Est-ce que, quand même, vous ne regrettez pas qu'elle ne se soit pas peut-être plus occupée de vous, dans le sens où vous aviez des horaires effectivement décalés, que sans doute vous partiez à l'école quand elle pouvait rentrer se coucher euh, Est-ce qu'à un moment donné, il euh, n'y euh, a pas eu un manque quand même euh, de ce côté-là
3: Non, parce qu'elle s'occupait de moi autant qu'elle pouvait. Moi, je pense qu'elle a vraiment fait tout ce qu'elle pouvait pour s'occuper de moi. Mais était pas une... elle n'était pas faite pour me préparer euh, des toasts le matin. Et elle n'était pas faite pour me préparer mon cartable pour, pour que je puisse partir à l'école. Et elle n'était pas faite non plus pour repasser mes pantalons, pour que j'ai l'air convenable. Elle a fait tout ce qu'elle pouvait. Euh, et je pense qu'elle a fait euh, beaucoup pour moi... Euh, mais comme elle pouvait, c'est-à-dire qu'elle a été très attentive à la façon dont, euh, dont je me conduisais, à la façon dont je parlais, à la façon dont je grandissais, à la façon dont, dont elle faisait attention aux livres que je lisais, elle faisait attention à mes propos, elle faisait attention à, en fait que je sois pas euh, souvent en retard, que je fasse pas de, de choses grossières. Mais je pense qu'elle a fait, elle a fait ce qu'il fallait en fait. Enfin, elle m'a donné l'essentiel. Je considère que. Ce qu'elle m'a apporté est plus important que de euh, me faire des tartines le matin. Voilà. Ce que j'avais de toute manière, puisqu'il y avait quelqu'un qui s'occupait de moi dans la maison.
0: Ecmoville, euh,
3: vous y avez passé beaucoup de temps J'y ai passé tous les étés, enfin, presque tous les étés et presque euh, toutes les vacances de printemps, entre l'âge de 3-4 ans et l'âge de, de 25 ans presque. C'est une maison que j'adorais. Euh, que ma mère aimait beaucoup et c'est une maison où je me retrouvais souvent avec elle en fait. On était vraiment tous les deux. Enfin, c'était vraiment une maison où on pouvait être ensemble, tranquille, c'est-à-dire disponible l'un pour l'autre, sans qu'il y ait des rendez-vous, des dîners, des coups de téléphone, euh, des interviews. C'est une maison où j'ai fait du vélo, c'est une maison où j'allais, euh... c'est une maison où j'ai fait des promenades en forêt, c'est une maison où j'ai j'ai découvert la nature, où j'ai où j'ai appris à nager parce qu'il y avait une piscine. Une maison d'enfance.
0: François Sagan, à la fin de sa vie, a été recueilli et aidé par Ingrid Meshulam, mm. qui était une de ses amies, dont les gens qu'on a interrogés disent soit le plus grand bien, soit parfois le, grand parfois le plus grand mal. De quel côté vous situez-vous Et finalement, qu'est-ce que vous pensez de ces dernières années, de votre mère avec elle non, mais je pense que Ingrid Meshulam est un personnage
3: à deux visages. Elle a été à la fois un ange et à la fois un démon avec ma mère. Donc elle s'est très bien occupée d'elle, elle l'a recueillie, elle l'a recueilli, protégée, elle l'a soignée, elle l'a hébergée, elle lui a racheté sa maison, elle lui a permis d'y vivre jusqu'à son décès. Et puis d'un autre côté, euh, elle l'a empêchée. Euh... Enfin, je sais pas, elle a fait plein de choses avec ma mère qu'il ne fallait peut-être pas faire, je ne sais pas. Mais bon, mais je ne peux pas. Ça m'est difficile de parler de, de tout ça hein, comme ça, mais. Et je pense que l'ange et le démon, c'est très bien pour la, pour, la, pour la décrire. Et quand les gens disent qu'elle a été très bien, ils se trompent pas. Et lorsque les gens disent qu'elle a été épouvantable, je pense qu'ils ne se trompent pas non plus. voilà. C'est quelqu'un d'excessivement charmant, d'excessivement gentil, d'excessivement touchant, d'excessivement attendrissant et d'excessivement ouvert aux autres et d'excessivement généreux. Et aussi, euh, c'est quelqu'un de très. Euh, je sais pas, c'est quelqu'un de très, de très sensible. C'est quelqu'un que tous les gens me disent les gens qui ont connu ma mère me disent tous, lorsqu'on a connu votre mère, on a envie d'aller vers elle, on a envie de la toucher, on a envie de l'approcher, on a envie de lui parler. Elle a une sorte, comme ça, d'image, de, 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 qui est une image de, de, de gentillesse, de tendresse, et c'est vrai que c'est ça, ce capital sympathie. Tous les gens qui l'ont vu à la télévision, les gens me citent souvent l'interview qu'elle a faite avec des proches, de mer où, où il vient, il, se, il fait passer pour un journaliste, et... Où il monte les photos de sa belle-mère les photos de son chien. Et, ouais, ouais, et ma ouais, mère bon, l'écoute avec attention, sans broncher, ouais. sans rien dire. Moi aussi, ouais. quand
1: je n'ai pas le temps, je donne des trucs euh, bon, ouais. Oui. Sinon, euh, on serait toujours à faire la lessive. Hein. C'est vrai. C'est vrai. Ouais. Et les, et, euh, les vacances c'était bien en vacances vous étiez, vous étiez en vacances, là, je ne sais pas où Ah oh non, là j'étais pas en vacances, je travaillais là. Non mais avant... Euh... Ah oui, avant, avant de travailler, j'étais en vacances. Avant en vacances
2: Forcément, oui, oui, c'était... Il a, il, a il a fait très beau. Vous
1: avez eu beau temps aussi. Oui. Moi, je suis moi, allé... Euh... J'ai mon beau-frère qui est euh... près de Limoges, vous voyez ah oui je connais bien c'est très, très joli le limo. Oui ça, ça bande ça descend c'est chouette, il y a des cèpes, oui. il, y a ah oui. moment, moment, il y a des champignons en ce moment c'est bien les champignons. Et euh, moi, je me suis bien marré avec mon beau-frère parce que... Je vous montrer, j'ai des photos. Voilà. les tiens. C'est des photos euh, qu'on a fait avec... Euh, quand j'étais en vacances, mm -hmm. avec mon beau-frère, ça c'est moi là. Non c'est un chien là, un peu trop. Pardon C'est un chien là.
3: C'est pas vous, c'est pas un chien là. Ah oui,
1: c'est mon chien, ça.
3: Ah, Où elle écho jusqu'au bout, en fait. Et chien. les gens me disent tous, mais c'est incroyable ça, que ta est mère incroyable. est gentille, que ta mère est patiente, Exactement. et comment elle a, ah, pu, c est, c est pas... elle a pu tolérer ça. Je dis, je sais pas, parce que ma mère était comme ça, ma mère était quelqu'un de patient, ma quelqu'un... Enfin, patient, non, mais elle était quelqu'un d'excessivement tolérant, et excessivement... Elle était suffisamment curieuse, et suffisamment généreuse, et gentille pour savoir ce que monsieur... ce monsieur avait à lui dire. Elle attendait que monsieur lui dise quelque chose elle a pris le temps d'écouter et puis d'être avec lui et voilà. Et elle est comme ça, elle était comme ça dans la vie avec tout le monde quoi. Elle était gentille avec les gens.
0: Merci Denis Westhoff de nous avoir accordé ces 50 minutes d'entretien. Et comme chaque jour, pour la dernière fois, un extrait lu par Sagan elle-même de son livre « Avec mon meilleur souvenir » qui a été enregistré en 1986 et qui est disponible aux éditions des femmes. Ce livre qui compte notamment cinq portraits restés célèbres. Tennessee Williams, Billy Holiday, Rudolf Nureyev et Orson Welles. Et vous allez l'entendre aujourd'hui Jean-Paul Sartre. À 11h ensuite, ce sera le
2: temps du documentaire. « Ce qu'il aimait entre nous, me disait-il, c'est que nous ne parlions jamais des autres et de nos relations communes. Nous parlions, disait-il, comme des voyageurs sur un quai de gare. Il me manque. J'aimais le tenir par la main et qu'il me tint par l'esprit. J'aimais faire ce qu'il me disait. Je me fichais de ses maladresses d'aveugle. J'admirais qu'il ait pu survivre à sa passion de la littérature. J'aimais prendre son ascenseur, le promener en voiture, couper sa viande, tenter d'égayer nos deux ou trois heures, lui faire du thé, lui porter du scotch en cachette, entendre de la musique avec lui, et j'aimais plus que tout l'écouter. J'avais beaucoup de peine à le laisser devant sa porte, debout, quand je partais, les yeux dans ma direction et l'air navré. J'avais chaque fois l'impression, malgré nos rendez-vous précis et prochains, que nous ne nous reverrions pas, qu'il en aurait assez de l'espect Lily, c'était moi, et de mes bafouillages. J'avais peur qu'il nous arrivât quelque chose, à l'un ou à l'autre. Et bien sûr, la dernière fois que je le vis, lui, à la dernière porte, attendant avec moi le dernier ascenseur, j'étais plus rassurée. Je pensais qu'il tenait un peu à moi. Je ne pensais pas qu'il lui faudrait bientôt tenir tant à la vie. Je me souviens de ces étranges dîners, gastronomiques ou pas, que nous faisions dans les restaurants discrets du tout arrondissement. « Vous savez, on m'a lu votre lettre d'amour une fois », m'avait-il dit au tout début. « Ça m'a beaucoup plu. Mais comment demander qu'on me la relise pour que je me délecte de tous vos compliments ?» J'aurais l'air d'un paranoïaque. Alors je lui avais enregistré ma propre déclaration. Il m'avait fallu six heures tant je bégayais et j'avais collé un sparadrap sur la cassette pour qu'il la reconnaisse au toucher. Il prétendit ensuite l'écouter parfois ces soirs de dépression tout seul. Mais c'était sans doute pour me faire plaisir. Il disait aussi « Vous commencez à me couper des morceaux de steak beaucoup trop gros. Est-ce que le respect se perd ?» Et comme je m'affairais sur son assiette, il se mettait à rire. Vous quelqu'un de très gentil, non C'est bon signe. Les gens intelligents sont toujours gentils. Je n'ai connu qu'un type intelligent et méchant, mais il était pédéraste et il vivait dans le désert. Il en avait assez aussi des hommes, de ces anciens jeunes hommes, de ces garçons, de ces anciens garçons qui le réclamaient comme père. Lui qui n'aimait, n'avait jamais aimé que la compagnie des femmes. « Ah, mais il me fatigue, disait-il. C'est ma faute Hiroshima, c'est ma faute Staline, c'est ma faute leurs prétentions, c'est ma faute leurs bêtises. » et les de tous les détours de ces faux orphelins intellectuels qui le voulaient pour père. Père Sartre, quelle idée Marie Sartre non plus Amant peut-être Cette aisance, cette chaleur, que même aveugle et à demi paralysé il montrait envers une femme, était révélatrice. Vous savez, quand il m'est arrivé cette cécité et que j'ai compris que je ne pourrais plus écrire, j'écrivais alors dix heures par jour depuis cinquante ans et c'était les meilleurs moments de ma vie, quand j'ai compris que c'était fini pour moi, J'étais très frappé et j'ai même pensé à me tuer. Et comme je ne disais rien et qu'il me sentait terrifié à l'idée de son martyre, il ajouta :« Et puis je n'ai même pas essayé. Voyez-vous, j'ai toute ma vie été si heureux. J'ai été, j'étais jusque-là un homme, un personnage tellement fait pour le bonheur. Je n'allais pas changer de rôle tout à coup. J'ai continué à être heureux par habitude. Et moi, quand il disait ça, j'entendais aussi ce qu'il ne disait pas. » Pour ne pas détruire, ne pas désoler les miens et les miennes. Et surtout ces femmes qui lui téléphonaient à minuit parfois, quand nous entrions de nos dîners, ou dans l'après-midi quand nous prenions le thé, et que l'on sentait si exigeante, si possessive, si dépendante de cet homme infirme, aveugle, et dépossédé de son métier d'écrire. Ces femmes qui, par leur démesure même, lui restituaient la vie, sa vie de jusqu'alors, sa vie dans ma femme, coureur, menteur, compatissant ou comédien. Puis il partit en vacances, cette dernière année, des vacances partagées entre trois femmes et trois mois, qu'il affrontait avec une gentillesse et un fatalisme sans faille. Tout l'été, je le cru un peu perdu pour moi. Puis il revint, et nous nous revîmes. Et cette fois, j'étais, je le pensais, pour toujours, à présent. Pour toujours, ma voiture, son ascenseur, le thé, les cassettes, cette voix musée parfois tendre, cette voix sûre. Mais un autre pour toujours était déjà prêt, hélas, pour lui seul. J'allais à son enterrement sans y croire. C'était pourtant un bel enterrement avec des milliers de gens disparates qui l'aimaient aussi, le respectaient et qui l'accompagnaient sur des kilomètres jusqu'à sa terre dernière. Des gens qui n'avaient pas eu la malchance de le connaître et de le voir toute une année, qui n'avaient pas 50 clichés déchirants de lui dans la tête, des gens à qui il ne manqueraient pas tous les dix jours, tous les jours, des gens que j'enviais tout en les plaignant. Et si par la suite... Je me suis indigné, bien sûr, de ces récits honteux d'un sartre gâteux, fait par quelques personnes de son entourage. Si j'ai arrêté de lire certains souvenirs sur lui, je n'ai pas oublié sa voix, son rire, son intelligence, son courage, sa bonté. Je ne me remettrai jamais, je le crois vraiment, de sa mort. Car que faire parfois Que penser Il n'y avait plus que cet homme foudroyé qui puisse me le dire. Il n'y avait que lui que je puisse croire. Sartre le 21 juin 1905, moi, le 21 juin 1935. Mais je ne pense pas, je n'en ai pas envie d'ailleurs, je ne pense pas que je passerai encore 30 ans sans lui, sur cette planète.